0: それでは聖書をお読みいたします今日のメッセージは今までこのサメル記上ョ5回にわたってメッセージをしてきましたその5回分を1回にまとめまして特にハンナの信仰というそこにポイントを絞って1章から3章全体を通してお話をしたいと思いますそれでは最初に1章の一節からしばらくお読みいたしますエフライムの産地ラマタイムソフォイムに一人の男がいた。なおエルカナと言い,い、その家系を遡ると、エロハム、エリフ、トフ、エフライム人のツフに至る。エルカナには二人の妻があった。一人はハンナ、もう一人はペニナで、ペニナには子供があったが、ハンナには子供がなかった。エルカナは毎年自分の町から城に登り、万軍の死を礼拝し、生贄を捧げていた。城にはエリの二人の息子ホフニとピネハスがおり、祭司として主に仕えていた。生贄を捧げる日には、エルカナは妻ペニナとその息子たち、娘たちにそれぞれの分け前を与え、ハンナには一人分を与えた。彼はハンナを愛していたが、主はハンナの体を閉ざしておられた。彼女は敵と見るペニナ、彼女を敵と見るペニナは主が子供をお授けにならないことでハンナを思い悩ませ苦しめた。アーメン。お祈りします。天の神様。遠い昔の一つの家族の出来事がここに書かれてあります。一人の女性の祈りが、一人の女性の信仰がここに表されております。どうぞしよう。私たちもまた、この成長を通して、自分自身の姿を知らされ、また私たちも、祈り、信仰によって祈ることができるものにしてくださいますように、今日のメッセージをあなたが祝福してください。はじめにイエス・キリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。ン5回分を1回でまとめてお話ししますから、今日はずいぶん長くなるんじゃないかと思っておりますけれども、ご期待くださるようにお願いいたします。ハンナの信仰です。このイス、このサムエル記のジョーのこの時代はどんな時代かって言いますと、獅子の時代の一番の最後の時です。そして、イスラエルの人たちは、ほとんどですね、全滅状態と言ってもいいです。それは、下の方にペリシテが出てきました。ペリシテは海洋民族で、いち早く鉄を手に入れたんです。ですから、鉄、片方は聖堂ですから、ちゃんちゃんバラバラやったら、あっという間に負けてしまうんですね。機関銃と、この鉄砲ぐらいの、この差があったとも言われております。イスラエルの人たちはペリシテにどんどんどんどんと圧迫されていってそしてその国が危うくなるっていうそのような時代になっていたその時代であるっていうことを思い出してからここから出発しましょうそこに一つの家族がおりましたエルカナという夫がおりましたこの家族は多分裕福だったと思いますハンナという妻をいただきましたけれどもハンナには1年2年3年経っても子供が生まれませんでした昔もいい家ではですねこの3年来なきは家を去るって言われたぐらいにこの跡取りっていうのが重要になってきます貧しい家はそうはできませんですけれども由緒ある家ほどそれが大事になりますエルカナっていう人は後で見てもわかりますけれども決して悪人ではないんですねしかしどうしてもその圧迫っていうものそういったものから自分も従って彼はハンナの他にペニーなっていうもう一人の女性を妻として迎えることになりましたこれは家族としては最悪の家族ですどんな家族が一番不幸かっていうならばこのような一人の男性に二人の妻がいるみたいな、この家族ぐらいですね、不幸な家族はないですね。族長、ヤコブの家族がそうでした。ヤコブは次から次へと結局4人の女性を妻として、そこからどんどん子供たちが生まれ、その子供たちが争い、再死後は殺し合う。殺さないまでもエジプトにヨセフを奴隷として売ってしまわなければなりませんでした。そこまで争っていきました。ハンナはどんなに苦しいんだかと思います子供が生まれないっていうことは何も女性の体の問題だけではなくて男性の方にも問題はありますしかしそこに子供が生まれない別の女性を入れたら次から次へと子供が生まれていくんですということはこれはハンナにとっては自分の体の欠陥だとかあるいはハンナっていうのはこの分かるんですけども、信仰があるんです。信仰があるから、彼女は神様の前へ出て、神様、もしかしたら私何か罪があるんじゃないだろうか。もしその罪があるんだったら教えてください。その罪を悔い改めたら、あなたは子供を与えてくださいますかもしれません。そのようにしても、ハンナはいつも死の前に出て行っていたに違いありません。でも、ハンナには子供が生まれません。ペニーナには、息子たちと娘たちってこう書いてますから。そうすると、この時期にはどのぐらい時間が経ってかるかと言いますと、子供が生まれなかった時間を3年としましょうか。それから、息子たち、娘たちですから、少なくても4人は生まれております。そうすると、7日の10年、プラス2、3年ってことですから、12、3年、ハンナは苦しみ中に置かれなければなりませんでした相手が子供が生まれるびごとにこのペニナは勝ち起こったように「私は私は」と言って神様からも祝福されてるんだあなたは神からも呪われてるに違いないというようなそのような罵声を浴びる中差別されながら祝福を受けることはできない悲しい悲しい歩みを十数年ハンナは過ごしたっていうことになります。しかし、聖書はハンナに子供が生まれなかった原因を明確に書いてるんです。それは語説です。ハンナには一人分を与えた。彼はハンナを愛していたが、主はハンナの体を閉ざしておられた。とここ書いています。ですから、ハンナに子供が生まれなかったのは、ハンナの肉体的な女性としてのって言うでしょうかそういった欠陥でもなかった単なる神様の呪いでもなかった明らかに神が閉ざしたとこう書いてるんですからその生まれなかった原因は神様ご自身にあったんですねでは神様っていうのは人間に悲しみっていうものを与えるものなんだろうか人間を苦しめる神様なんだろうか決してそうではないはずです。ですから神様が体を閉ざしたっていうことはそこに必ず意味があるはずである。そして閉ざしたことは不幸を与えることではなくしてより先。それを神様はなそうとするからこそこのことをしているっていうこと。このことを私たちは知ります。もちろん、この、私たちは自分の明らかな罪のためにもろもろのことが成就していかないっていうことがいっぱいありますよ。自分の罪を棚にあげてですね、ああ、神様がこれをしているんだ。ああ、神様がこれをしているんだ。こんな風になって無責任な信仰になっては、これは困ります。でもここの「判断に関しては明らかに「神が」と言いましたでも「神が」っていう時に私たちはすぐ神が閉ざしてるかどうかなんてわからないんですね祈って祈っていく自分の罪を悔い改めて悔い改めていくその中で初めてこれが分かってくることであって何か起こった時に「ああ神様だああ神様だ」そのような短絡的な考えは持たないでほしいと思います。ハンナの場合は明らかな神様の見業がこれをしていたんですそしてもし私たちが自分の罪を示されたならばそれは悔い改めなければなりませんでもここでも注意が必要です罪が示されたら自分で解決してはならないんです罪が分かったとしても自分で解決してはならないんです。罪が分かったとしてもそれは主に持っていかなければならないんですね。主の十字架のところによって解決してそれを持っていかなければならないんです。このように悲しむこのハンナ。でも彼女はずっと神殿に通っておりました。そししててハンナに対して8節ちょっと注意してほしいことがあるんです。8節に。夫エルカナはハンナに言った。ハンナよをなぜ泣くのか、なぜ食べないのか、なぜ騒ぎ込んでいるのか。この私はあなたにとって10人の息子にも勝るではないかと言いました。この言葉はですね、皆さんとっても危険ですね。とっても危険になってしまうんです。神様は御心をハンナに持っておりました。それに対して夫が来まして、お前は私の十人のことよりも私はあなたを愛するんだと言った時に、人間の慰めとか人間からの愛、これをもって神様の御心ではなくて人間の方に向いてしまうっていう。そういった危険っていうのはいっぱいあるってことです。私たちはやっぱり神に満たされなければならないんです。しかし人間に満たされてしまうときにそこで神の底に行くっていうことをそこでやめてしまうっていう。私だったらもうやめちゃいますね。ああ、いいや。だって夫がこれだけ言ってくれるんだからっていう。あれ、妻がこうぐらい言ってくれるんだから、もう十分だよ。神様、私の祈り、答えてくださいましたね。あっと、ごめんなさい。ごめんなさい。変なして。はい。<笑>夫が私にこのようにしてくださったのは、あ、これが答えだったんですか、神様。わかりました。もう答えられました。と言ってそこでやめてしまうこと多くあることですねでもハンナはこれをやめなかったんですこれはやはり神様がご計画を持っているということをハンナが祈って祈っていくうちにハンナの中に神様は深く深く入り込んでいたからだったと私は思います一章の九節にさて、白で生け根をしくじがわって、そしてハンナは神殿に行きました。そしてハンナは悩み、嘆いて主に祈って、ここでも祈ってました。もう十数年なった祈ったことだと思います。そしてあまりにも激しく祈るもんですから、この祭司のエリは、この女は酒に酔っ払っているというふうにして思ったかもしれません。どうしてこの酒酔ったのと祈りがですね区別できないのかわからないんですけれどもうーでもハンナは言いました「いや私はこの酒酔ってるんではありません」と言ってこの祈っていくんですけれどもここでとても重要なことがありますそれはこうでした「万軍の死を11節です誓いを立てていった」番組の詩を、はしための苦しみをご覧ください。はしために御心を止め、忘れることなく、男の子をお授けください。と言いました。十数年間子供が生まれてないんですよ。だったら私だったらですね、神様、女でも男でも構いませんよ。とにかくください。っていうに違いないんです。ところがハンナは、明らかに男の子と言ったんです。なぜこう言ったんでしょうか聖書には書いてないんですけれども、私はこのように考えます。ハンナが祈って祈って祈っていくうちに、ハンナは神様の御心を知らされたんだと思うんです。神様が留めている、その御心というものでした。その神様の御心、それはこうだったんです。ハンナが祈って祈って涙流しながら祈って祈って寄ったぐらいにな手ですね。自分忘れて祈っていくときに神様はハンナにこう言ったかもしれません。ハンナよ。私はあなたの悲しみを知っている。なぜならば私も悲しんでいる。あなたは世継ぎがいない。跡取りがいない。実はハンナよ。私にも跡取りがいない。あなたは男の子がいない。私にも男の子がいないんだ。と。聖書にはそのようにはっきり書いておりませんですけれども、それはなぜかって言いますならば、死死その前にあります。イスラエルの人たちは獅子っていうものが出てきたときに、イスラエルは周りの敵に勝利できたんです。獅子がいなくなると、敗北していくんです。それの繰り返しをずっとしてきました。ということは、この時代にペリシテがずっと押し寄せてきています。しかし、神様に力がないんではないんです。ペリシテに勝つ力がないんではないんですね。神様にないものは何かっていうなら男の子なんです。すなわち、自分自身に捧げて、自分自身が用いることができないところの働き人がいないんです。だから、神様は働けないんです。それは言うならば、世継ぎがいないのです。ハンナに世継ぎがいない。男の子がいない。神に男の子がいない。神が用いるところの人物がここに出てきてない。そして神様はこれを求めてた。ハンナの信仰を神様は見てたにしありません。ハンナだったら男の子を産める。そしてこの子を育てていくことができる。私の息子を作ることができる。ハンナか、それができる。と思ったに違いありません。だから、神はずっと体を閉ざしました。悲しみました。苦しみました。そして、主に近づきました。主はその御心を教えました。ハンナはそれが理解できたんです。確信を持って彼女は祈りました。私に男の子をください。そうしたら、うちの後取りができてペニンナにはいじめられなくてなどとは考えてないんですね男の子をお授けくださいますならその子の一生を主にお捧げしますその子の頭には決してカミソリを当てませんと言いましたですからハンナは自分のために男の子を求めてるんではないのです神のためです頭に髪ソりを当てないっていうのはなじる人といって献身者を表します髪の毛っていうのはこれは経緯を表してますですからこの大祭司もあのターバンをかぶりましたね大祭司はイエス・キリストご自身を表しましたけれども、大祭司はターバンをかぶりました。それは父なる神様の権威のもとに自分がいるっていうことを表すあの印だったのです。女性の頭は男性。だから女性があんまり髪を長く短くとかですね、そんな形しないようにみたいな形も言っておりますけれども、そして神に捧げる。神が主だ。っていうその生き方今もイスラエルに行くと嘆きの壁なんかに行くとですねここはまあ長くできないからですねここの貧困のとこでずっと長く短くして切らない人たちがいっぱいおりますけれどもそれはなじる人ですねハンナは自分の幸せ自分の立場を守るために男の子を求めたんではなくしてハンナは神の御心を知らされて、神様の御心を成就するために彼女は求めたのです。それが男の子、と言いました。エリはその姿を勘違いしたようでありますけれども、決してそうではなくて、ハンナはただ主の見舞いに心からの願いを注ぎ出していたのです。この願いは自分の願いを超えてます。神の願いが私に成就しますように、私がそれを達成することができますようにしよう。どうぞ、この祈りを聞いてくださいという祈りに、この時には変わっていたはずです。そして、ある時からハンナには確信が与えられました。それは18節です。ハンナは、橋しためがご好意を得ますようにと言ってそこを離れた。それから、食事をしたが彼女の表情はもはや前のようではなかった。と書いてます。私たちの祈りは、悲しみから始まります。貧しさから始まります。豊かさと、満ち足りたところから祈りは始まりません。悲しみから始まっていくんですけれども、やがて、その祈り。それは、確信。というものに行きますそして悲しみと確信この2つが私たちの祈りをさらに強めていくことができるのです私も3日間特別な祈りの時を持ちましたいろいろなことがあったんですけれどもそしてやはり一つの確信というものをいただくそうすると確信を持ってまたこう祈ることができるそのようなことをいくつも経験いたしますハンナは今度は確信を持って祈り始めました。そうしますと、この時は神様が物事を成就させる時が近づいておりました。ハンナは月が満ちて男の子を産んだ。主に願って得た子供なので、その名をサムエルと名付けた。この名前は、その名は神という名前です。その名は神。あ私は聖のだからこれは聖のだっていうんじゃなくてですね私が産んだけれども名字は神だっていう,うな感じですね本当にそのようにしてサムエルはこの子自分の子供にしようとはしてませんでした神の子供だと言いましたよく名前これは親のこの姿勢転書か生き方っていうのはよく現れます今年一番多くつけられた男の子の名前女の子の名前なんていうとですねなんか有名人の名前がいっぱい出てきたりですねする時にああこの親は一生懸命テレビ見てんのかななんてですね思ったりしますしやはり神神様ににってて生きようとする者たちはは子供に対してそれは神の名前をつけていくこの平安っていう名前だとしても、ね、これはやはり神様の名前になっていくと思います。このようにしてここに赤ちゃんが与えられて男の子が与えられました21節にさて夫エルカナが家族と共に年ごとのいけねえと自分のガンの捧げ物を主に捧げるために登って行こうとした時ハンナは「行こうとせず」ってこう書いていますところがここに来て「あれ?」と思うんですね祈って信仰によって神によって与えられただから、私たちだったら普通こうしますね。はあ、この子は神様によって与えられたんだから、まず幼児祝福式に連れて行って、その後はですね、毎週いつも礼拝に連れて行って、と思うんですけれども、ハンナはそうしなかったんです。ただ一度は捧げるっていうことにおいては言っておりますけれども、その他は神殿に行かなかったんですね。これ一つの疑問になりますけれども皆さんはどう考えるでしょうかそれはこのハンナにとっては明確な理由があったということを私たちにはわかりますそれはですねこのあと読むとわかるんですけれども日章の12節から読むとわかりますエリの息子は、ならず者で、死を知ろうとしなかった、と書いてます。そうすると、しかもエリはもう年取って目が見えなくなっていて、息子たちの代になっておりました。一言で言うならば、この教会は堕落した教会になってたんです。堕落した教会になっている。そこに自分の息子を連れて行って礼拝させる。どうなるでしょうかこれは大きな問題が起こりますね。大きな問題が起こります。もちろん神様のところに連れて行くっていうことなんですけれども、しかし、やはりここで私たちは選ばなければならないと思います。ここの中において、ハンナは果たして、ごめんなさい、サムエルはどう,いうふうに育つだろうか。それを私たちはよく考えていく必要があると思うんです。第一ペテロの。二章をご覧ください。新共同訳聖書ですと四百二十九ページになります。2章の1節からお読みいたします。だから悪偽り偽善妬み悪行をみな捨て去って生まれたばかりの血のみ子のように混じり気のない霊の父を死体求めなさいこれを飲んで成長し口救われるようになるためですと言いましたここで「霊の父を飲みなさい」と書いてますねそして、この霊の父、しかも混じり気があった父ではならないということになります。そして、純粋な霊の父を飲むならば、これは、成長する、救われると書いています。しかし、この救いっていうのは、イエス・キリストを信じて神の子となるっていう救いではありません。もう神の子にはなってるんです。なってるんですね。要するに赤ちゃんとして生まれたんです。生まれたから完全な子供なんです。しかし、その次の段階として成長するか、あるいは本当にこの世から救われていくか、これは霊の父にかかっているということになります。霊の父。ハンナは知ってたんです。本当に神様と自分との関係で生きるっていうこと、ハンナ自身は十数年訓練されてたんです。子供が生まれないっていうことによって、苦しみを通して神に近づいて、近づいて、近づいていく。そこのよって彼女は学んでたんです。そして何が重要かってことを知ってました。霊の父を飲まなければ成長できないのです。ですから私たちがこの日曜日でもそうですけれども、どんなメッセージを聞くのか、日頃どのような見言葉を私が受け取っていくか、これがとっても重要になっていきます。だから教会の使命、これはとても重要です。教会はある目において父、母、にならなならきゃなりませんそして子供に何を与えるかってことが重要になってきます。そして、このおお、ハンナは言ったんですね。血離れするまではここに置くと言いました。血離れって何歳のことでしょうか人間の赤ちゃんがお母さんのおっぱいから離れるのはまあ1歳前後という考えていいんですけれども、この血離れは1歳前後。ではないです。霊的な血離れと見なきゃいけません。そうすると少なくても6歳ぐらい。6歳ぐらいまで。これはですね、霊の父が必要なんです。赤ちゃんもそうですね、子供もそうです。それまでは自分で何かを取って食べていくんじゃないんです全部親から与えられていくんです親から与えられたとこの言葉いろんなこのしつけいろんなことそれがその子にとっての人格の基礎となっていくんですそして6歳ぐらいまでにしっかりとした人格ができていくときにその子はそのあとは自分で結構判断できるんです子供でも霊的に判断できますよ7歳8歳8でで十分判断できます霊の父を豊かに与えられた子はそれができますですからハンナがここに置いた年齢は多分5歳6歳ぐらい最低ですねそこら辺までハンナは教会にやらなかったんです教会にやってそこによって得るものはなかったんですむしろ悪いものを得てしまうからです皆さんはどうでしょうか本当にえいつも思いますけれども私たちはいつも本当に良きものを求めていかなきゃなりません。今はインターネットだけと本とかいっぱいありますよ。ですからですねそういったものを持って本当に良きものをいつでも探していつでも飲んでほしいんですね。ね、くはこの教会が本当に純粋な父を与えることができるような教会になりたいとは思っておりますけれども、ここだけで完璧になることは決してできませんから。霊の父、いろんなところにありますから。では、その霊の父というのは何でしょうか、皆さん。もちろん、見言葉といえば、一言で終わります。でも、もうちょっと言うならば、それはこうです。皆さんはもう完全に霊の父は与えられているのです。一人一人が霊の父は与えられているんです。それは何かっていうのがある精霊の内獣です。精霊の内獣。しかし、飲み方は知らない。父はあ,あるんですけど、飲み方がわからない。御言葉っていうのは、その飲み方を教えるのです。飲み方を教える。すなわち、その精霊に支配されるっていうことを教えていく。自分ではなくて精霊に明け渡していく。それを教えていく。これが父の飲み方です。それが見言葉であり、メッセージであり、いろんな本の助けであり、それらのことがですね、本当にこの教えられていって、霊の父を私が与えることはできません。教会が与えることもできません。それは神様ご自身なのです。そしてその神様とどのようにして私たちは付き合い、神様にどのように自分自身を明け渡して、自分ではなくて神によって生きてもらうかということを教えること。これが父の飲み方を教えることです。父そのものは神ご自身であり、具体的ならば精霊そのお方が霊の父となって、私のの内側にはいるのです。だから教会に来て「いやいや私あなたのことよくわかりますよ」と言ってこのハンナの夫のようにですねペニナのように、まあ、ごめんなさいあのエルカナのように「もうわかるわかるあんたのことよくわかるよ」うん「教会行くと慰められるのよ私このままでいいのよ」<笑>なんてですねそのように教えていく。それはどううでしょうか耳障りがいいけれどもちっとも霊の父をその人は飲むことはできませんねある面で厳しいんです。御言葉の剣そうです肉を切るのですあるいはまた私たちのですねこの殻それを切っていかなきゃいけないの自我を切っていかなきゃいけないそこからでなきゃ霊の父を飲むことはできないのです。そのようにして教会が霊の父を飲む方を教えていく。でも今、ハンナがこの通っているところのエイリの,がの子供たちが墓会しているこの教会に行くならば、霊の父は決してもらうことができません。むしろ悪いものをもらってしまいますから、そこにやってはならないかったんですね。ですから最終的に、一人一人がやっぱり自分の責任を負わなきゃなりません。どこに本当の父があるのか、これが混ぜ物があるかっていうことは、それぞれが自分で判断しなきゃいけません。最終的に教会の責任とか牧師の責任してはなりません。どうぞそのようにして思いながらですね、神様の前に立って、本当に霊の父のあるところに行ってほしいのです。もし、ここいる森への血があってですね、行くとかあるならば、どんどん行った方がいいと思います。そのようにして、このエリの家族は、にやることはできなかったんです。ところが、三章に帰りましょう。三章の一節に、少年サムエルはエリの下で主に仕えていた。その頃、主の言葉が望むことは少なく、幻が示されることも稀であった。ごめんなさい。その前に、この、ハンナは、この、血離れした時に、この、子供をですね、このサンマイルをエリのもとに連れて行ったんですね。ここでまたちょっとした疑問が持ちますね。あのやっちゃいけなかったから、6歳ぐらいまでも自分で育てたのに、どうして6歳になったらエリのもとにやっちゃったのか、と思ってしまうんですけれども、ハンナは多分こうだったと思うんです。もう自分の家に置,か置けなかったんです。なぜならば、自分の家は最悪の家庭なんです。本当に最悪の家庭なんですね。というのは、二人のお母さんたちがいる。妻たちがいる。それが争っている。そしてその子供たちはですね、ろくなものにはなってなかったと思います。それはペニーナの姿を見てもわかります。ですから、5、6歳までだったら自分の手元に置くことができる。でも5、6歳過ぎたならばもう子供たち、要するに、この他の兄弟たちって言うんでしょうかね。ペニナから生まれた、この、異母兄弟たちとの交わりとかいろんなことが始まるし、家庭の事情なんか全部わかってきます。そこに置いてはならないのです。それよりも、もう一つは、今度はですね、よく言われます。良き人格っていうのは二つ最低限の条件があってできてくると言われます。第一番目は、正しい基準。これを持つこと。二番目は、服従の訓練を受けること。この二つが良き人格を作ると言われております。6歳まで、ハンナは、この良き人格なるもの、それは、まさに信仰しかないんですけれども、そしてこの人格っていうのは誰と交わるかっていうことが、これが全ての全てになってきます。最終的には私たちの良き人格はイエス・キリストとの交わりの中に出てくるのです。一人の中に出てくるんじゃありません。誰かとのいつでも交わりの中から、その人格っていうのは作られていくのです。ハンナはこれをまず与えました。それはイエス・キリストを与えてたってことです。次には服従が必要です。でもこの家にいては服従することはできなくなります。むしろ親をですね、下げ住んでいくでしょうね。自分の父親なんかましてや尊敬なんかどこもできませんね。ヤコブの子供たちはこのヤコブをどれだけ憎んでたか。あの創世記見ると分かりますね1人の父親がですね4人も妻を持ったんですからこの憎しみは父親にどんどんどんどん向かっていくんですそのようになっていくここにお答えできませんでしたでもエリはと思うんですけれどもエリはこの時になると悔い改めてたと思います彼は子育てに失敗したんですねそして従順っていうことを教えることが彼はできなかったんです。でもエリはですね、子供たちを注意しているんです。諌めているんです。でも子供たちは40、50ぐらいになってますから、いうことはもう聞くことはできませんでした。そこで、この失敗して私たちは教えることがとというここも以前お話し,したことがあります自分が成功したことを教えること難しいんですね。なぜならばですね上から目線でこんなこともできないかっていう形になります。でも自分が失敗したことだと相手の立場になってこうだからこうした方がいいよっていう時にそれはものすごいいい教えになっていくんですね。エリはこの時に相当悔やらためていることを知ることができますだからハンナはですねそこに委ねた自分では従順の訓練はもうできないこれはエリに委ねようと言ってエリのもとに使わしてきましたこのようにして彼女はですねこの委ねることができました本当に失敗したから分かることいっぱいありますえー、ですから、皆さん、私のところに相談に来てください。いっぱい教えることがありますからですね。どうぞおいでくださればいいと思います。サムエルの信仰。やがて、これは三章に入ります。主に使えておりましたけれども。この灯火は三節に。まだ神の灯火は消えておらず、サメエルは神の箱が安置された種の神殿に寝ていた、と書いてます。主の灯火が消えてなかったのはどこで燃えてたでしょうかこの神殿の中でしょうかそうではないですね。それはサメエルの中です。小さな小さなサメエル中抜いて神様の灯火はありました。それを大きな火にするとこの火種。それはサメエルの中に作られていたのです。そして、主はサメエルを呼ばれた。サメエルはここにいますと言いました。まだその時にサメエルは神様であるってことが分かってませんから、エリのもといて呼びましたかと言いました。いやいや、私は呼んでない。言ってまた寝たらまた同じように「サメエルよサメエルよ」という声が聞こえてきましたこの時のサメエルは何歳だろうかと思いますけれどもその後の記事見てもう56歳ではとてもないですもう10歳はとうに超えておりますなぜかというとならば神様がサメエルに語ったことをサメエルはピリッと理解できるんですねこれをまともにエリの家族に行っちゃいけないってこと分かってるんです。なぜならば、エリの家族に対する裁きだったからです。それを理解したから、サンメイルは躊躇するわけでしょ。ここまで理解できるっていうのはもう12歳は超えてると思います。そうすると、5、6歳ぐらいで委ねられて、さらに5、6年間、エリの下で従順っていう訓練をずっと受けてたっていうこと。これが分かります。そして、エリはその時にそれは神様が呼んだんだから今度聞いたならば私はここにおりますと答えなさいよと教えましたそしてこの聖書の歌詞を読んでほしいんですけれども7節にサムエルはまだ主を知らなかったし主の言葉はまだ彼に示されていなかったと書いてますこの言葉から何がわかるかと言いますと、ここまでのサムエルの信仰は、サムエルの信仰ではなくして、お母さんハンナの信仰によって、ここまで来てたってことです。そうです。私たちは、誰かから教えられながら、これは育ってくるものなんですね。そして、やがて自分と神様との関係を持つためには、霊の父を飲み、また従順の訓練という、そういったものを受けながら成長してくる。そして、その成長とともに、私たちは自分と神様との関係をはっきりと持てるようになっていく。必ずこのようになっていくものだですから、最初から自分と神様の関係を持てるということは非常に難しいものです。でも救われるのは一瞬に救われます。でも、父を飲んで、父を飲んで、しかも混じり気のない父を飲んで、何年か何年かしていくうちに、今度は神様の声を自分で聞けるようになっていくのです。サメエルは神の声を自分で聞けるなって言っておりました。そしてそれに応えることができるようになって言ってたのですそうするとこれはハンナの信仰だったのですハンナの信仰がサムエルの信仰を作っていったしまたハンナのですねこの「神」っていう教える基準これによってそしてこのこの従順を受けて大きくなってきました私たちはある時からホームスクーリングっていうのを知りました。そしてこれは私もやってみようと思って5番目の子は5年生になってました。6番目の子は1年、小学1年生でした。そして途中から学校に行くのをですね、やめさしまして、そしてこの育てていきました。アメリカには400万か500万人のあのホームスクーラーとチャーチスクーラーがおります。そしてこの十数年ぐらい前からですけれども、アメリカの有名な大学はこぞってホームスクーラーをこの推薦入学されるするようになりました。どうしうかと言いますと、ホームスクーラーやるっていうことまず一つにはですね、親がきっとき,きっちりとつ基準を持っているっていうことです。そしてその親に育てられるっていうことしかもその親は聖書を基準として育てようとするっていうことそうと子どもたちは小さい時から正しい基準を教えられるのですと同時に私たちの社会性人間のとての大切な人格は神に従い親に従うことがこれが一番大切な人間の基準なのです神に従い、親に従うっていうことです。この二つができる子はどこに行ったって生きていくことができます。しかし、現代におきまして、人間を幸せにするのは賜物だと錯覚しております。能力だと。あれができる、これができるだと。錯覚しております。でも人間を幸せにするのは能力ではなくて人格なのです。人格。貧しくたって幸せせなれるのです。能力があって不幸になる人っていっぱいおります。そうすると、そういった子供を大学に入れるとですね、最初中ぐらいの成績しか取れなかったものは、卒業する頃には大体上位に行くそうです。なぜならば自分の人格が分かっている大学を選ぶときも自分が何をすべきかということをそれなら知っていくそして自分で努力して自分で学んでいくということを訓練されているんですねですから上に行くんですという結果が出ておりますそして多くの子どもたちホームスクーラーのうこ,のここにはおりませんですけれども前私がいたところかいっぱいいるんですけれどもその子どもたちを見ていくときに確かにこのような能力ではどう心配だなって思う人も多少ありますけれどもしかしですねああこの子は間違いないな主と共に自分を本当に喜んで愛しそして隣人を愛して生きていくだろうなとですね本当にこう確信できますね。それはなぜか誰も最初から信仰を持てる人なんかおりませんでもハンナの信仰そしてまた私たちこの教会がハンナになりたいと思うんですねそしてまたここにおいてエリとしてよき失敗したエリとして今一人一人をですね従鎮の訓練に導くことができるならばこれは幸いな教会となることができます何よりも霊の父をこの私たち一人一人は与えられておりますからそれをお互いにですね豊かに豊かに飲んでお互いに成長できる教会になっていけたらと思いますアーンお祈りします天の神様サムエル今日ずっと学んできましたけれども今日ハンナの信仰についてまた特化して学ぶことができましたことを心から感謝いたしますサムエルという存在ハンナが求めていた以上に神様が求めておりましたそしてもちろんこのサムエルこそハンナの祈りこそマリアの祈りであって私たちに必要なのは一人の男の子イエス・キリストご自身でありますどうぞしよう私たちがこの男の子を持つことができますようにイエス・キリストを持つことができますように。そして、サメエルによってイスラエルがまたダビデが任命され、そこから救われてきました。このようにして神様、あなたは働き人を、男の子を求めております。どうぞ、私たちもまた男の子となることができますように、そしてまた男の子を産み育てることができますように、導いてください。イエス・キリストを皆によってお祈りいたします。アーメン。